0: Bem-vindos de volta ao BJJ Bump Podcast, meu nome é Lael Rodrigues e eu tô aqui hoje com uma entrevista muito especial, um convidado que eu já queria trazer aqui há bastante tempo. Ele é um, um grande podcaster, é um faixa preta de jiu-jitsu também, quinto grau, não é isso, mestre? Isso. E além de ser um grande podcaster, é mental coach de jiu-jitsu, bem-vindo Gustavo Dantas.
1: Obrigadão, Lael, pela oportunidade aí. E vamos embora, vamos trocar aquela ideia.
0: Sempre. Eu quis muito trazer o, o Gustavo, além dele ser um podcaster, que é da nossa área aqui, digamos, é, ele tá além de fazer também um trabalho de mental coach, ele tem uma história muito particular com o Jiu-Jitsu, algo que eu queria compartilhar com vocês, que eu sei que é uma dor muito comum, é uma, um pensamento, é um sonho muito latente da nossa comunidade do Jiu-Jitsu. Todo mundo que começa a treinar, Todo mundo que pratica e pega gosto com o jiu-jitsu começa a sonhar em morar fora, em migrar, em ir para um outro país, especialmente os Estados Unidos, que é onde o professor Gustavo Dantas mora. E a gente vai contar essa história, os desafios mentais da migração, os desafios é, não só mentais, mas também financeiros, e tudo isso a gente vai comentar aqui como é que foi, porque o professor passou por isso há mais de 20 anos. Mas antes da gente contar isso para vocês, vamos contextualizar. Professor Gustavo, Compartilha para o pessoal como é que o senhor começou a treinar e de onde surgiu essa ideia de mudar para os Estados Unidos.
1: Cara, eu comecei a treinar jiu-jitsu para 14, 15 anos uhum. e eu já sabia da existência do jiu-jitsu, eu não cresci com meu pai, eles, minha mãe e meu pai separaram cedo. Eu tinha uns quatro anos, meu irmão tinha oito. Mas ele fez um pouco de jiu-jitsu na época dos anos... No começo dos anos de 70, tudo. Uhum. Então, ele mostrava algumas coisas pro meu irmão. Eu era muito pequeno, eu não lembro. Mas mostrava algumas coisas. Então, meu irmão sempre falava, pô, quando eu começar a dirigir, eu vou procurar uma academia, eu vou treinar. Eu sempre falava, vou treinar também. Uhum. E aí, quando ele, ele completou 18, e eu tinha... 14, e na época não tinha muita academia. Isso era em 1988, 89. Não tinha tanta academia. Não tinha tanta academia na área. né E aí a gente é, conseguiu uma academiazinha. E aí o cara, era até legal, o, o cara infelizmente teve uma briga lá com a academia, era uma academia de ginástica, ele ficou uns dois meses, aí foi embora, e aí eu tive que arrumar uma outra academia, meu irmão acabou parando de treinar, uhum. mas eu comecei aos 14, e aí fiquei direto, é, tava numa academia que era muito focada na parte de, de defesa pessoal, mas realmente eu tinha o um interesse de competição. sim legal E nessa época, de novo, não tem nenhuma... É, internet, não tem nada para uhum. você achar, né, uhum. cara, então, e aí eu, pô, fiquei lá, um pouco, quase dois anos e meio, eu sempre ficava enchendo o saco dele, né, porque cara, eu queria uhum. lutar, eu sei que eu sabia que existia campeonato, uhum. né, eu sabia que existia, mas ele sempre me falava, nah, não tem muito, o que ele tava certo, realmente não, não tinha muito, mas aí eu enchi tanto o saco dele que ele falou, vou fazer um campeonato interno, e aí, esse moleque parar de encher o saco, né? E aí, não, eu fiquei não. todo empolgado. Fui e ele convidou mais academia, mas eu tomei um pau, cara. <risos> nas, du nas duas lutas, que eu falei assim, irmão: tem alguma coisa errada. Eu venho aqui, eu não falto um treino, tá ligado? Eu venho aqui, eu faço tudo que o cara me manda. E pô, eu vendo as pessoas fazendo coisas assim, na época relativamente básicas, mas para mim era avançado e eu já estava de faixa azul. Uhum. Eu falei, cara, então aquela experiência realmente me deu uma sacudida. e foi cara, eu quero realmente seguir isso. Uhum. E aí tive que procurar outra academia. E a história longa com isso, né? É, eventualmente, quando eu era faixa roxa, comecei a treinar com o mestre André Pederneiras. Ah, e na época de ouro da Nova União, uhum. Vitor Shaolin... Robson Moura, Léo Santos, então eu dei muita sorte de estar no lugar que eu tava uhum. com os parceiros de treino que realmente eu tive. E, e para dizer a verdade, eu, eu resolvi seguir o Jiu-Jitsu quando tinha 16 anos. Eu falei, cara, eu quero ser professor de Jiu-Jitsu. Que louco, hein? E eu falei, eu quero ter um dia a minha academia e tal. E na época não tinha campeonato mundial, essas sim, coisas, não tinha nada sim, disso. Sim, sim. Então era só realmente eu queria ter. Só aconteceu, eu nunca achei que realmente eu fosse morar no exterior. Eu sabia, eu achava que eu ia sair do Rio. que no Rio começou a crescer, crescer de tal maneira. Falei, a concorrência
0: estava muito grande na época,
1: né? É, eu falei, eu vou ter que arrumar um lugar. E essa parte do exterior que aconteceu... É, eu gosto sempre de perguntar assim: todo mundo tem algumas frases, né, cara, que a gente uhum. aprende na vida e a gente tenta usar ela do melhor jeito possível Sim. na nossa vida. Tipo assim, é, uma que eu gosto, o trabalho árduo, é a raiz da autoconfiança, né? Quando você sabe que uhum. você fez o trabalho inteiro, frase. Qual a frase boa que você gosta de carregar com você?
0: Ah, tem que ser indesistível. <risos> Meu professor fala todo dia. <risos>
1: E para todo mundo que está escutando aí, cada um tem a sua frase, sim, né?
0: Sim,
1: sim. E a minha que eu, eu escutei quando era mais novo, alguma coisa não era exatamente as, mesmos, as mesmas palavras, mas era se você, se você procura por uma grande oportunidade, aceite um grande desafio. Sim. E, então, se você parar para pensar... Nos momentos da sua vida que você aceitou um grande desafio, cara, com certeza teve uma grande oportunidade de mesmo que seja de aprendizado de Sim. repente você não teve o resultado que você quis uhum. né mas foi um desafio que você se esforçou muito de repente não conseguiu o resultado que você queria mas de repente anos lá na frente você falou pô cara foi uma benção aquela aquela lição total, total. vamos dizer né e aí em 1997 estava treinando para o campeonato mundial e eu conheci um gringo, o Steve, ele morava em Las Vegas, e foi se preparar lá na academia do Dedé para o Mundial. Uhum. E aí eu conheci a gente. E eu vi, eu vi o primeiro dia, e no segundo eu vi, sabe, aquela resenha depois da aula, todo mundo ali sentado, trocando sim. ideia, rindo tal. O e tal. E eu vi o cara né? <risos> E é, eu vi o cara no canto, assim alongando sozinho, deu uma pena do cara, foi, pô, meu irmão, deve ser muito ruim você chegar <risos> num, num país e, pô, né, não sabe falar nada, se sentir meio uhum. deslocado e tal. E eu tinha uma bolsa de estudo no Cultura Inglesa, e minha mãe ah, conseguiu. Então eu já fazia, mas eu nunca tinha experimentado
0: olha aí, que é, louco.
1: falar. É, é, é uma né?
0: das perguntas que eu vou fazer lá na frente, sobre o inglês, não é isso? É. E aí eu nunca
1: tinha tentado falar, até porque na eu sempre fui um cara muito calado muito na minha então eu entrava muito saia calado na aula de inglês já de tipo, fazer não falar muito bem uhum. mas aí a, quando eu o conheci deve, acho que eram uns 5 anos assim que já aí eu falei um dia eu tava brabo eu falei meu irmão vou lá eu vou falar com o cara, vou experimentar <risos> o meu inglês <risos> é a hora né aí eu comecei a conversar com ele e falar um pouco é o seu nome e tal ele abriu um olho assim caraca você fala inglês Eu falei, mais ou menos devagar <risos> E aí começamos a trocar ideia, o pessoal veio vindo assim, pô, eu já não sabia que tu falava inglês. Eu falei, pô, nem eu, cara. <risos> e aí foi aí a gente fez amizade, sabe? Aí em 98 ele voltou uhum. pro Mundial de 98, mesma coisa. Ele até ficou uns dias lá em, é, lá em casa com a minha mãe, na, lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E, pô, e aí foi quando as coisas mudaram. Ele falou para mim assim, pô, cara, vai ter um campeonato é, em Los Angeles, esse 98. E eu moro em Las Vegas, pô, você pode pô, ficar lá em casa, a gente vai de carro, são cinco horas de carro, uhum. você não precisa pagar hotel, você lá com a gente. É, pô, são, daqui a seis semanas, isso era dois dias antes do Mundial de 98. Aí, aí ele falou: pô, o que, que você acha? E aí, de novo, aquela frase vem, se você procura por uma grande oportunidade, Sim. aceite um grande desafio. Então eu falei, cara... Essa, eu sempre tive vontade de lutar no exterior sim, sim né então e aquela oportunidade apareceu Então você tem duas opções né o pessoal que tá está escutando aí né é, você nessa situação você vai falar ou você vai falar pô, irmão, tá muito perto cara por próxima é. vez né por pô, pô, queinha isso né? é, porque quando o cara falou assim o que que você acha eu falei assim na minha cabeça eu, eu me imaginei lá. Assim, quando ele falou, eu, eu falei assim, meu irmão, vou. Na hora, eu falei, eu vou. Uhum. Aí ele, pô, pô legal, você, é, eu sei que a é dificuldade aqui de pegar visto, essas coisas você tem visto? Eu falei, brother, não tem nem passaporte, nem dinheiro, mas eu vou. <risos> e, e eu botei aquilo na minha cabeça, falei assim, cara, é, eu vou. E aí, porra, a história que eu posso ficar aqui longa para contar o que que eu tive que passar nas próximas cinco semanas para conseguir consulado, uma briga do cacete. Não, se, até hoje é, se
0: hoje é difícil, imagina, 20 né? e é. tantos anos atrás.
1: Resumindo, é, nessas situações, você tem que perguntar: qual é o pior cenário? Né? Qual a pior coisa que pode acontecer se eu tentar isso e não funcionar? Né? Então, eu tive que analisar. Falei, primeiro, o cara falar, ele, a, o, a embaixada falar não. Bom, perco não. o dinheiro da aplicação, mas para viajar para o exterior tem que ter passaporte, já é progresso, estou com passaporte. Né? Então pelo menos já, já é... o próximo ano já
0: posso ter alguma é, coisa garantida. É o,
1: né? é o primeiro passo. Né? Então esse era o pior cenário. Eu falei, meu irmão, eu vou se não der certo, mas de qualquer maneira, é, conseguir uma luta que foi do caramba, conseguir ir sem gastar, pô, é, voltei até com troco, Hum. consegui patrocinadores, dei, dei o meu jeito lá, e aí acabei me dando bem na competição também, acabei me destacando no campeonato, e aí eu conheci o amigo do, do Steve John, que lutou no UFC e tudo, e era hum. amigo do meu professor da aí ele falou, pô cara, você já pensou em morar no exterior e tal, e quando eu vi assim, as coisas tudo certinho nos Estados Unidos, eu falei, pô, eu moro aqui fácil. <risos> Sabe? Eu tava, tava me formando na faculdade de educação física na UFRJ do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, pô, tava tudo encaixando, tava pegando é, minha faixa preta, então eu tava tudo encaixando pro, certinho. Foi o pai certo, né? É, foi e, e aceitar esse desafio assim de eu não tava com nenhum trabalho garantido, uhum. tá ligado? Eu só, eu falei, ele falou, cara, ele falou, não tenho como te dar um trabalho aqui, mas, é, pô, tem a galera aqui da academia, academia, tem vários caras que tem negócio, tem a galera que trabalha com pintura e, e obra, essas coisas, e dá pra te encaixar. Aí eu falei, pô, é show. E aí ele falou, mas e aí eu, pô, te, te ajudo com vista, essas coisas. Eu falei, meu irmão, é tá complicado. demais. Né? É, é e aí é, vendi meu carro juntei tudo que eu tinha deu 2.700 dólares caraca vim, é, aí peguei minha mala e e, e, veio, e vim foi, tô aqui né? desde desde janeiro de 99
0: e é isso que eu, eu acho muito interessante que é já havia pessoas do jiu já haviam pessoas do jiu se mudando né para os Estados Unidos mas era uma coisa muito pequena é, o UFC ajudou, porque o UFC foi ali em 93, aí o UFC é, abriu essa demanda de brasileiros indo para os Estados Unidos, mas não era como é hoje, que um faixa roxa, um faixa azul, ele pode ir, né, treinar numa academia, porque a academia hoje às vezes até consegue pagar um salário. Foi uma época muito, assim, vamos usar um termo até engraçado, pré-histórica do jiu-jitsu, né, é, é, pressa popularidade até o campeonato mundial não acontecia nos Estados Unidos ainda, ainda era na Tijuca que era a tua cidade Exato. então de certa forma você estava indo a contramão do fluxo muita coisa é, a contramão do fluxo, eu sei que poxa, morar nos Estados Unidos é né, como você falou, um país todo organizadinho, o um país das oportunidades ganhar em dólar, a moeda é melhor mas o processo de imigração ele nunca é fácil <risos> o pessoal não entende isso, por mais que o país seja bom, você tem que deixar a família pra trás você tem que se adaptar com um novo idioma, por mais que você já falasse inglês, e além de tudo ainda tinha a questão do jiu-jitsu que não era tão popular ainda nos Estados Unidos, o jiu-jitsu praticamente nem existia quando você chegou aí, como é que foi essa adaptação? os primeiros anos assim.
1: cara, demorou até eu viver do jiu-jitsu, no caso, foram só, exclusivamente, do jiu-jitsu, foram mais ou menos uns seis anos, se eu não me engano.
0: É, meu irmão. É. Muito tempo plantando Para outra... colher, hein?
1: É, cara. Outra fa... Eu também, eu, de repente, eu vou estar tá falando algumas frases aqui que eu, que eu gosto também, que me motivam a, a, a entender que estou no caminho certo. Sim. E eu gosto, gosto de passar também para os uhum. ouvintes, para o pessoal, pensar que é o... Palestrante motivacional Jim Rohn, é, R-O-H-N, último nome dele. Tem várias coisas, tem legenda em português também, no YouTube, uhum. ele é um cara sensacional. Uhum. E falava: vou fazer, tem que fazer a tradução aqui. É, trabalhe é, o tempo, o, o dia inteiro, no caso, o expediente inteiro, para sua sobrevivência e meio expediente no seu sonho. E um dia, com paciência, o seu meio expediente pode se tornar. O, né, o trabalho principal e você parar de fazer o que, de repente, você não quer.
0: Interessante. É. Muito bacana. Porque, porque quando eu...
1: É, é um gráfico, quando você vê um gráfico, né tipo assim, a coisa que você quer tá aqui do lado, a carreira, tudo, mas você tá aqui do outro, começando. Uhum. Porque quando eu cheguei lá, eu não fui pra... Me mudei pra dar aula de jiu-jitsu. cheguei lá, nem... O jiu-jitsu nem, tipo assim, de meio expediente era, porque eu não ganhava dinheiro nenhum. Uhum. Então, era totalmente... É, voltado para sobrevivência uhum, dos uhum. trabalhos que eu fiz de é, de várias coisas, de pintor, de jardineiro, de motorista, de várias coisas diferentes assim, uhum. né? E, então, aos pouquinhos, apareceu uma oportunidade de eu dar aula por duas vezes por semana. Uhum. Aí, beleza, e meu, meu meio expediente começou. Até chegar um dia que o meu meio expediente, é, lógico, com muita disciplina, paciência... Uhum. e foco também perseverança. Você consegue, acho que é com todo mundo, porque às vezes lá eu sei que é, é difícil pra caramba, cara, a situação no Brasil é complicado pra cacete. Sim,
0: até hoje. É, eu é. tô
1: ligado, né? Mas quando a gente pensa em viver algum sonho, às vezes o pessoal pensa, cara, eu tô tão longe do meu sonho, vamos uhum. supor o sonho tá lá no topo da montanha, então olha lá para cima e fala: "irmão, tá tão longe uhum. que eu não sei como eu não eu não sei indo como chegar lá, eu não vou nem começar". Uhum. Tá ligado? É. Então, esse é, essa é a coisa de começar a tua caminhada, tá, tá lá em cima, não tem problema, cara. A gente vai começar a escalada devagarzinho. E às vezes vai começar a subir e tu cai assim, ó. Não tem
0: problema. E tem aquele né? lance tá saindo, que tudo bem. Que você vai subindo, subindo, subindo. E quanto mais perto do, do, do topo, né, quanto mais perto do cume, parece que ele tá distante. Por mais que você tenha já subido é. 80%, você olha pra cima, parece que ele ainda continua distante, né? É um negócio muito louco, né? muito
1: doido. É, mas então isso é importante, você de repente tá começando nessa, nessa escalada, você vai estar tá fazendo coisas que de repente você tipo assim, preferia que não estivesse fazendo algum trabalho que uhum. pô, eu faço porque tem que pagar minhas contas, mas é uma, não é uma parada que eu curto, uhum. mas com o tempo eventualmente, quanto tempo vai durar, aí é, é, né, é com cada um e, e até, até você conseguir o teu objetivo. Né? É.
0: Então você foi um dos precursores né desse movimento dos professores do, do, de jiu-jitsu, então o, é muito importante que o cara é, aprenda a, uma, a língua, a segunda língua, o segundo idioma, e que ele consiga fazer isso bem feito. No seu caso, você teve a bolsa, meio que por acaso, né? não era algo planejado quando você era adolescente ali. E hoje em dia é muito importante que o praticante de jiu-jitsu, ele pelo menos tem a noção do
1: inglês, não é isso? Cara, eu sou suspeito, assim, para falar, porque, realmente, eu, eu estudei e ainda estudo inglês. Uhum. Então, acho que vem de cada um. Eu, pô, tem vários amigos meus que... É... E, não, e o negócio é o seguinte, não... tem gente que, de repente, vai querer falar só o suficiente, falar assim, ah, meu irmão, você quer o suficiente só para abrir uhum. a boca? Tudo bem, né? mas quanto mais você falar a língua do bem do lugar que você mora, né, cara, vai more, mais portas vão se abrir para você, então, quando eu era, no, eu tinha, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e eu comecei a ficar curioso, eu falei, sempre tive vontade de aprender inglês, tinha curiosidade com música, uhum. saber letra de música, essas coisas, e a minha mãe era secretária. Então, secretária de... Empresa tem fechamento com tudo quanto é secretária de outro lugar, né, cara? então elas sempre trocam figurinhas, essas coisas trocam sim, favores e tal. E ela conhecia a secretária do presidente do Cultura Inglesa. Ah! E aí, ela trabalhava na Shell, né, trabalhou na Shell durante 30 anos, começou lá, baixo, é, que foi trabalhando, conseguindo o espaço dela lá. Sim. E aí ela comentou, falou, pô, meu filho tá querendo, aí ela foi e, e falou que conseguiu. Falou, pô, consegui uma aqui, são duas vezes por semana, uhum. ele só tem que manter a nota, né? E aí foram sete anos de curso. Caraca, sete anos. Eu... é o
0: tempo que o pessoal hoje em dia pega a faixa preta, né? <risos> é, e, cara, é assim,
1: no, no começo eu tava até animado, mas quando eu começou a bater uns três, quatro anos, eu tava era um tempo que eu tava competindo, começando a ficar mais ativo. E aí. Aqui, aqui E lá no Rio, a dificuldade com trânsito, essas coisas, eu traba uhum. é, trabalhava num lugar, mas ia pra faculdade em outro lugar, treinava um outro canto, então era, era bem complicado. Mas, de qualquer maneira, minha mãe, eu é, falando pra minha mãe, pô, mãe, tô, aqui, tô pensando em parar, pô, tá me atrasando. A minha mãe, não, um dia você vai usar isso, não é. sei o que, você vai usar esse inglês. Uhum. E aquela coisa de mãe, né?
0: Visionária, né?
1: E aí... <risos> É, e aí eu continuei é, fazendo tal e realmente não tinha muita confiança não. Quando eu conversei com o, o Steve pela primeira vez, eu falei, caramba, você é pô, sou melhor do que eu pensava, né? uhum. deu, deu para eu me comunicar. Lógico que eu não entendia tudo, mas estava dando para eu falar devagar, ele falava devagar. Quando eu decidi realmente vir, aí que eu, eu comecei a estudar mais e aqui no, nos Estados Unidos também. Mas eu vejo o seguinte, o inglês, mesmo para quem não tá querendo, ir pro exterior, vamos supor.
0: Uhum. Cara,
1: uma diferença é muito grande. Se você tá aplicando para alguma coisa, tem Sim. 20 pessoas, mas você, dessas 20, é um cara, ou cinco sabe inglês, pum, você já tá a parte de um outro grupo.
0: Até se for fazer turismo, né?
1: né? E então acho que só pelo fato de. É, só pelo fato de você estar tá desenvolvendo mais uma habilidade, uhum. né, já te bota na frente de, de muitas outras pessoas. Então, e o negócio é o seguinte também, você tem que decidir, isso com qualquer habilidade, né, cara, acho que eu acredito que qualquer habilidade que você queira desenvolver vai ser a longo prazo, você vai ter que se empenhar, isso não é, é diferente com jiu-jitsu, isso não é diferente com o língua. Então você tem que decidir, pô, quero aprender a falar, pô, aprender, beleza. Você tem que é tipo assim o suficiente para se comunicar, que ser bom, quer ser uhum. muito bom uhum. ou quer tentar falar como as pessoas locais. Né? Isso é a expectativa de cada um. Eu falei, cara, se eu vou morar num lugar, se eu fosse morar na Arábia, meu irmão, eu ia estar tá tentando aprender a língua dos caras e sim, vou e a, aonde eu for, vou tentar aprender a língua. E aí o inglês, eu caí dentro e falei, cara, comecei pra olha que interessante. Hum. Eu, quando eu quando eu vim, quando eu quando eu assim que eu decidi, beleza, vou, vou começar a estudar mais. Na época tem que, pô, tem que ver, não tinha internet. Ainda não, não era é. popular, né? Uhum. E aí, que, que que eu fazia? Eu gravava, olha isso, cara. Eu gravava no VHS, no FITA, tipo assim, programa que tinha legenda, porque na época não tinha muito programa que tinha legenda, e tinha uns dois canais de TV a cabo, eu acho que, que tinha às vezes uns programas. Aí eu gravava, depois botava um jornal com o um durex embaixo para tampar uhum. a legenda, e aí eu assistia para tentar entender o máximo possível sem. E aí depois de mais duas vezes ou três, aí eu assistia e aí acompanhando para ver o que, que eu estava entendendo e o que, que eu não estava. Sensacional,
0: né? E isso,
1: aos pouquinhos, foi acumulando, acumulando. E hoje as pessoas também é, falam, pô, você tem um inglês bom, você tem facilidade. Eu falei, cara, não é facilidade. Qualquer coisa que você se empenhar para você aprender, você vai melhorar. Sim. Né? Eu vou, vou falar como, tipo assim, zero sotaque, isso, aquilo? Cara, provavelmente não. Não, você fala bem Não, você fala não, bem eu, não eu, eu entendo que eu falo bem, mas eu entendo que eu também tenho um sotaquezinho com certas palavras, coisas assim o que é normal, é né? Norm normal é, né? Mas eu tô sempre tentando procurar a melhorar, e foi o que eu fiz quando comecei a me envolver com palestras, essas coisas, então hum. comecei a trabalhar com mentor, e aí começou a melhorar muito mais ainda o meu inglês, mas sempre com essa intenção de, cara, como você, o quão bom você quer ser nessa habilidade que você está desenvolvendo. Então, para o pessoal que está escutando, não, pô, não interessa, você tá fazendo um curso de fotografia, meu irmão, cai dentro e uhum. tenta entender o melhor possível porque você quer entender isso e todo dia você pratica um pouco.
0: É uma mentalidade que a gente pode tirar também do jiu-jitsu, né? Quando a gente começa é com o jiu-jitsu, a gente encana com uma posição ali a gente não sossega até a posição sair. Quase todo mundo é assim. Ninguém, ah, isso aqui eu desisto. Não, quando você aprende uma coisa nova que você gosta, você fica ali tentando, tentando e você erra mais do que acerta, é né? No jiu-jitsu você erra muito mais do que você acerta. Com qualquer outra coisa na vida, vai ser assim também, né?
1: É uma das melhores coisas do jiu-jitsu, eu acredito que é o desenvolvimento dessa resiliência emocional, uhum. né? Que você transfere. É uma das coisas que eu não falo com outros atletas que eles conseguem transferir para a vida pessoal profissional a mesma uhum. disciplina que se atingiu. Se você conseguiu atingir algum tipo de sucesso em alguma área, né? É, e sucesso que eu digo, né, tipo assim, campeão mundial, não, você aprendeu, você, você se tornou competente nessa, nessa habilidade, você pode ser competente em outras habilidades
0: também. Com certeza. E assim, é, bom, você passou o processo de migração, saiu do Brasil é, em 99, uma época que ainda não tinha tanta gente do jiu-jitsu é, mudando, e já viu de tudo acontecer no jiu-jitsu, o jiu-jitsu crescendo, como você, a gente comentou agora, porque eu sempre vejo, escuto seu podcast, você fala do, do, dos cursos que você ainda faz, como você comentou agora, para aperfeiçoar o inglês. E como é que você vê hoje em dia os jovens atletas que estão querendo fazer esse mesmo processo? Como é que, qual dica você daria? Olha só, você quer sair, sei lá, você quer morar na Europa, quer ir para Abu Dhabi, você quer vir para os Estados Unidos? Como você deve se preparar? Porque é um desafio, mental, na verdade, não é só o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que você pratica no Brasil você vai praticar em qualquer lugar do mundo. Essa é a nossa linguagem universal. Mas tem tem várias outras coisas extra tatame que a pessoa precisa se preparar e estar pre é, pronta, né, para o que deve. O que é que você diria para quem está nessa caminhada, essa jornada? Qual seria o seu conselho? Bom,
1: se eu pensar, vamos supor é muito tempo atrás, e de novo, né, cara? É, é muito tempo, tempo atrás, muita coisa diferente. Mas se eu tivesse que dar um conselho para o Gustavo, que tinha acabado de se mudar uhum. para os Estados Unidos, e o conselho que eu daria, é, acho que para todo mundo, é: invista em você mesmo. Excelente. Investir, invista, e é, eu digo assim: tempo. Se tiver dinheiro para investir, melhor ainda é, claro. Mas investe <risos> o seu tempo
0: Perfeito. Por
1: que que eu digo isso? Se tiver dinheiro, melhor ainda Porque lógico, tem cara né, tem Tanta informação legal Online, tem muita porcaria Mas é. tem muita informação Gratuita
0: sim,
1: sim. Cara, Youtube é, Google, cursos Básicos online, todo dia Se você fizer um pouquinho Quanto mais você Se autoconhecer Uhum. Né? Com certeza, lá na frente vai fazer a diferença. E foi uma coisa que demorou muito para eu melhorar. Foi o hábito de ler, de pegar mais informação. Sempre foi faculdade, essas coisas todas. Né? Acho que muita coisa eu fiz no instinto. Mas eu só comecei a realmente investir, conscientemente investir em mim mesmo. Uns 10 anos atrás, que eu comecei a realmente
0: uhum.
1: investir. Então, investir o seu tempo e, pô, tem tantos. Vídeos motivacionais ou cursos online de desenvolvimento pessoal. Perfeito. Então, porque quando você vai para o exterior, cara, você. A gente sempre fala, eu falo muito a respeito de estar tá com a mente blindada para as competições uhum. e uhum. para você ter uma performance excelente, mas a verdade é que a gente está com a mente blindada para vida. Perfeito. perfeito. Ah, o, o campeonato é uma coisa tão pequena assim, quando a gente vê, lógico que é a carreira de muita gente, uhum. e, mas eu digo assim, a briga principal é essa aí que a gente tá agora, as dificuldades agora, essa parada desse vírus aí, aí, como é que pois faz? É. Vai fazer o quê? <risos> tem que ter né? disciplina esse agora, é um,
0: né?
1: É, esse é um momento que você tem que estar tá blindado, e eu acho que o Jiu-Jitsu ajuda, as competições ajudam mais ainda. Então, o meu. O meu maior, e acho que as pessoas também. É, muita gente eu vou estar tá falando isso e pô, vai passar por um ouvido e o outro eu tenho um filho de 19 anos uhum. então eu falo com ele a respeito disso eu entro num, entra num ouvido e sai no outro só vai entender sai lá outro. na
0: frente,
1: né? é, vai falar assim, porra, bem que meu pai me falou então, mas eu acho que você adquirir novas habilidades e você, conhecimento, uma coisa que eu aprendi não existe nada mais lucrativo que o seu conhecimento, ninguém vai tirar perfeito. isso de você perfeito Tá ligado então é, eu acho que a importância de estudar é muito grande não que eu fosse assim pô um, um aluno excelente na escola uhum. tal até que depois que eu, eu repeti de ano até que eu melhorei <risos> mas é, é, eu acho que com o tempo você começa a ver assim pô gostar das coisas tem certas coisas que você gosta de estudar né quando Sim. você vai ficando mais velho fala pô não gostava de escola mas tem certos tópicos que você vai se conectar e vai estudar. E isso é o que você, que você tem que procurar. Se você que tá aí, tá escutando, realmente pô, tá com esse tempo aí de bobeira na mão, esse é o um momento de ver, pô, o que que eu gosto? O que que eu gostaria de aprender uhum. mais a respeito? O que que é algo que quando terminar essa loucura aqui, vai ajudar a progredir Sim. a minha vida um
0: pouquinho, um por cento? E não é? Às vezes quem, né? quem já tá no podcast, quem já tá escutando o podcast, é porque já tá procurando esse a mais.
1: Exatamente, estímulo, exatamente. Né? Exatamente E até dando os parabéns que quando eu faço assim, algumas coisas desse tipo, às vezes eu nem, nem falo obrigado, pô, obrigado, não obrigado. Não, parabéns, cara. Você podia estar tá fazendo outra coisa, tá <risos> dormindo, é tá de bobeira, e você tá olhando, isso é uma coisa que o meu mentor me ensinou ali, de fazer é, seminário, essas coisas, foi cara, eu não agradeço, por obrigado, porque tá aqui. Não, cara. Parabéns para você, irmão. Podia estar tá fazendo nada. Podia estar tá em casa, com bobeiro, dormindo. Verdade. Você investiu o teu tempo, você entrou, você veio aqui. Parabéns, uhum. cara. Então, parabéns para quem tá escutando e não só isso, mas tá disposto a executar, né, nesse conhecimento que você tá aprendendo, seja desse podcast ou de qualquer outro. perfeito Porque é, tem a diferença, tem um conceito bem legal que é do... me é, chama da... Li, uh, the librarian of the mind, que é o, que é o bibliotecário da mente uhum. e tem o guerreiro da mente. Uhum. bibliotecário da mente é aquele cara que estuda tudo, meu irmão, sabe os livros, sabe a porra toda, mas não executa nada. <risos> só na o cara teoria. só tem aquela informação. Uhum. É, não, legal, o cara sabe isso, vai perguntar, o cara sabe isso, isso, isso. Agora, o guerreiro da mente é diferente, o cara não só ele aprende, mas ele bota na reta, ele tenta o que ele tá aprendendo, ele Perfeito. vai errar. Ele vai, vai cair, vai fazer erro, não tem problema, mano. Tudo que você tá aprendendo, você tá executando. Uhum. Então, com isso, é, se é pra errar, vamos errar logo, meu irmão, eu levantar logo. Uhum. Então, que às vezes a gente fica com aquele medo de, pô, mas se der, se der errado. Cara, eu não tenho eu não tenho nem tempo pra pensar, ficar pensando, não, ah, não eu pode. errei, eu dei mole, eu... porra, tipo assim, passa tão né, é, mas tem que isso é parte do desenvolvimento pessoal, é isso uhum. que é começar a prestar atenção no que está passando na sua cabeça né? prestar atenção no que os outros estão falando para você né? e é uma coisa que eu não fazia antes, esse tipo de é, autoconsciência, de desenvolver a sua inteligência emocional, isso é um, é um processo e que acabou né? se tornando é uma coisa o seu um trabalho dia. também,
0: não né, é isso professor? é mão uma, mão. uma...
1: É, uma das áreas que eu foco isso porque é uma paixão muito grande que eu tenho, porque eu tive muita dificuldade com performance é, em competição. Era competições. minha pergunta,
0: era minha pergunta. Não, não sobre não só sobre competições, mas o, existem desafios mentais. Você deve ter passado por isso mais ainda porque é não é que você estava isolado, vamos dizer assim, quando você mudou para os Estados Unidos, você fica isolado, não tinha internet para você se comunicar fácil com os parentes. Não, tinha, não era tão fácil, eu não sei se era, né, eu tô presumindo, mas comprar passagem para vir pro Rio, não podia vir toda hora, é, e aí você também comentou aqui que teve que trabalhar com outras coisas, então são vários desafios mentais que você teve que superar para estar tá onde tá hoje. E uhum. o seu trabalho, além de ser um grande podcaster, como eu comecei né, falando aqui na nossa entrevista, é um professor de jiu-jitsu, foi um competidor ávido, ainda compete né, de vez em quando,
1: Cara, eu atualmente, não, já tenho é, uns três anos já que eu não luto, mas é, é aquilo, competição é que nem coceira, tá coceira, coça, não tá não
0: posso. <risos> e a, a, participando aí, dando aula de jiu-jitsu, você tem um trabalho como mental coach, que é um trabalho extremamente bem sucedido, você já ajudou atletas de alto nível, campeões mundiais, pan-americanos, europeus... Esse trabalho surgiu de uma dor que, se, que o senhor passou nesse processo ou só foi algo relacionado a competições? Eu fiquei com essa curiosidade.
1: Cara, eu acho que todo mundo que está assistindo, você já competiu também. Sim, né? sim,
0: muito.
1: muito. Já teve algum, você já teve algum campeonato que você saiu, você falou assim, irmão, não era eu ali, não sei o que, que houve, mas não era eu lutando ali já aconteceu com você já
0: várias vezes várias vezes, várias vezes.
1: É. É. então acho que o pessoal que está escutando aí podcast pensa nisso alguma competição que você saiu foi assim irmão o que, que aconteceu
0: uhum.
1: né e ou seja algo estava te prevenindo de você ser a tua melhor versão ali sim no tatame e a responsabilidade é sua de descobrir o que, que é isso o que que tava te prevenindo porque, muitas das vezes, vários tra os traços se repetem. Uhum. Ou seja, às vezes, coisas que possam estar te prevenindo de você ser a sua melhor versão no tatame
0: uhum.
1: pode também estar te prevenindo de ser a sua melhor versão na vida pessoal e profissional.
0: Total. Total. Tem tudo a ver. Uma coisa puxa a outra, né?
1: Então, a, com é, a competição ajuda muito. Então, eu, eu acredito no um jiu-jitsu como isso. Uma... O jiu-jitsu é uma... Ferramenta de defesa pessoal, além de uma arte marcial incrível, lógico você... E uhum. a parada é o seguinte, eu acredito que você não precisa de competição, tá? para você ter os benefícios do jiu-jitsu. Você se sentir confiante, aprender como se defender e autoestima tal, uhum. com certeza. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, um excelente meio de amplificar o poder dessa ferramenta do jiu-jitsu são as competições. Uhum. Então, é, eu acredito que essa parte emocional, assim, você tem um crescimento muito grande competindo, Sim. né, então isso é, um, isso é o que eu estimulo muito as pessoas a, a lutarem na minha academia, mas é mais pelo, por isso, pelo o crescimento emocional que você tem com o campeonato, quando, quando você é novo, você faz isso, você aprende a lidar com vitória, derrota, né? uhum. a gente treina para cacete, viaja, vai lá pro outro lado do mundo, tem que começar a treinar novamente, então, é, resumindo que a história é longa, mas no começo, eu demorei umas, uns seis campeonatos para ganhar uma luta. Não foi nem para ganhar um, um campeonato. Então, é, <risos> o então, que que acontece? É de, se você que está assistindo aí, de repente, pô, tá lutando no campeonato e nunca ganhou uma luta, cara, eu posso dizer que é difícil você se sentir confiante quando você nunca ganhou nem uma lutinha, Sim. tá ligado? Uhum. É difícil, porque o pessoal falava, e aí, pô, tá pronto o pro campeonato para ganhar? O campeonato foi, rapaz, tô querendo ganhar uma luta. <risos> tô nem... Eu tô eu... nem
0: pensando em ganhar campeonato. <risos> Se eu ganhar uma luta, eu estou no lucro, né?
1: <risos> Mas estava amarradão. Eu lembro, quando eu ganhei a primeira luta, no um campeonato estadual do Rio, acabei mesmo na merda, assim, mal, o um antebraço <risos> explodindo, o meu professor, Pô, porra, excelente, faltam quatro lutas, quatro lutas, <risos> pronto para ir para casa agora, aí, lógico, que perdi depois, né? mas, de qualquer maneira, é, eu, eu entrei muito numa uma montanha russa, acho que é, na, na competição, uma montanha russa de emoções, tem momentos uhum. que você está bem, ou às vezes, até, você estava tá, é, indo bem no tatame, mas alguma coisa fora do tatame acontece na tua vida pessoal e começa a refletir no tatame. Sim. Então, a gente passa por vários momentos complicados. Então, no começo, eu, eu tinha confiança zero, uhum. né? É, porque eu não conseguia ganhar nada. E eventual, eu ganhei um campeonato de faixa azul, para dizer a verdade. E campeonato pequeno também, um campeonato na Tijuca, um campeonato pequeno. Mas, para mim, foi tipo assim, pô, luz no fim do túnel. Ah, espera, tá perdendo É, exato. Então eu, eu não tive. Tem amigos meus que, porra, cara, top, top, que vai contar, não conta nem numa mão quantas, quantas lutas os caras perderam, de, até a faixa preta, coisa assim, né? As, é. as exceções. Quem dera, eu pudesse falar isso, mas não é o meu caso. Então, é, no começo foi, foi difícil, aí eu fui, fui melhorando e. Quando comecei a treinar com o Dedé, a minha confiança começou a, a melhorar e aí os resultados começaram a aparecer até eu chegar um ponto de eu realmente conseguir construir a minha confiança de estar tá bem sólida, sabe? Mas, depois que eu mudei para os Estados Unidos, aí muita gente falou, porra, Gustavo, agora que tá indo bem, pô, teu Jesus vai acabar caindo de produção, é, não tem sempre, os mesmos parceiros. Sempre vem
0: esses comentários, né?
1: É, e aí eu não tava blindado na época para Por que que eu estava falando realmente? É, o cenário não tinha, não ia ter nem como comparar o treino que tinha lá. Só que, cara, eu aceitei isso e, e minha confiança começou a cair cada vez mais. Porque uhum. eu falei, porra, não vou ter o mesmo treino, porra, não vou ter uhum. os caras, não sei o quê. Uhum. E, então foi um momento que, pô, do, eu, como eu falei, é, eu saí de não ganhar uma luta com nada, ganhar um campeonato de faixa azul para dois anos depois ser campeão mundial faixa roxa da IBJJF, que não é uma uhum. coisa muito fácil de você fazer, ainda mais não. se você tá vindo de só derrota. Uhum. Né? E, eu não, e eu não falo isso numa de querer me gabar ou contar a vantagem, mas é para compartilhar com, com você e todo mundo que tá assistindo que, uhum. irmão, se você insistir, você fizer o trabalho e se dedicar, as coisas podem acontecer para você.
0: Com né? certeza, total.
1: Algumas pessoas dão melhores com, com situações sob pressão, eu não, eu não tinha uma clareza legal para lidar com isso uhum. e é, nos Estados Unidos, aí nos meus primeiros quatro anos assim, ainda cheguei a é, não, lutei algumas coisas, mas eu tava trabalhando também com outras coisas então meu foco não tava muito muito legal com isso, eu falei, Sim. cara eu não tô com é, é, minha confiança realmente não estava lá, mas mesmo assim me envolvi com MMA, fiz umas lutas, lutei no dCC de 2001, 2003. E, e depois realmente dei um break, é, divórcio, aí vem a parte da do pessoal, né, das coisas que acontecem fora do tatame, Sim. que começaram a refletir. Sim. E eu não tinha maturidade emocional para lidar com essa situação na época, então, porra, minha confiança foi pro cacete. E, eventualmente, em 2007, 2008, comecei a lutar. É, novamente, eu falei, cara, esse não sou eu. Eu, tenho, é... eu comecei a, a olhar uns livros uhum. né? e comecei a me questionar. Falei meu assim, irmão, eu não era assim, uhum. sabe? E eu sempre me desafiava. Tava me desafiando em outras coisas, com business, mas eu senti que ainda eu tinha que fazer alguma coisa na, na, na parte luta. de competição. Uhum. Aí comecei a fazer, mas eu comecei a me sentir muito ansioso nas lutas, uhum. tá ligado? E até, para dizer a verdade, até ganhando, é, pegando os resultados, assim, é, campeão brasileiro em 2008, é, na CBJJ, no, no Master, uhum. e fechei com meu camarada, por um acaso, o Rodrigo Feijão,
0: a gente ah, fechou já, vários campeonatos
1: é. já, já juntos, e aí ganhei o um campeonato Rickson Grace Cup no, no Japão. É, que foi muito legal também, hum. é, na categoria adulta. Então, hoje, não é que os resultados não estavam saindo, mas eu mas eu não estava gostando como eu estava me sentindo. Noite anterior, dia antes, até no, no dia, é, muito muito receoso, com medo de errar. Então, então de repente, o pessoal que está assistindo aí deve ter alguma luta. Você teve alguma luta que você porra, lutou bem para cacete, Uhum. Mas perdeu e tem, tem campeonato que lutou mal pra cacete e ganhou. É. Verdade?
0: Verdade. Tem campeonato que eu ganhei que eu nem lembro como é que aconteceu. <risos> você vai, faz duas, três lutas e depois você fica assim, cara, o que foi que aconteceu naquele campeonato? Nem lembro o que aconteceu.
1: É. Então a gente não dá pra gente analisar só por resultado, por medalha. Uhum. Você, tem que, você tem que analisar baseado como você se sentiu. Perfeito. Essa é a minha recomendação pra todo mundo. Eu uhum. assim... Depois do campeonato eu pergunto, sempre pergunto, e aí como é que você se sentiu bem? Bem como? Pô, bem, conseguiu soltar, conseguiu lutar como você treina na academia? Não. Ah, então não foi tão
0: bem? É, não foi tão bem assim, né?
1: <risos> é, sacou? Então quando você começa a, a meio que cavar e procurar assim, é, você vê né, que essa é a dificuldade. E aí eu fui lutar, tinha ganho o, o, o Master de 2010, no Internacional de Master no Rio 2010, uhum. e aí tinha ido lutar logo era as três semanas depois, era um Vegas Open da BJJF, e aí tinha só um cara, só na minha categoria, e eu tava me cobrando muito, não sei se você já, já foi para um campeonato assim que você foi, que no papel você falou assim, pô, sou melhor, né? Conquistei é. mais que esse cara, Mas quando eu você acho já ganhou que do favorito. É. Você
0: já passou por aí isso, tu... né? Você vê o nome na chave do cara que você já ganhou, você meio que, ah, né? eu tô favorito na chave.
1: E... Ai, mas aí eu tava me botando muita pressão, fui lá que eu fui com a minha equipe, porra, levei uns 40 alunos pra lutar, uhum. é, e aí a gente, até a equipe foi bem também, e aí eu lutei, mas é, eu não gostei como eu me senti, sabe, eu, eu me senti, é, ganhei, até marquei bastante ponto. ia uhum. falando, conversando com um amigo meu, eu falei, porra, o cara 18 a 0, o que tá reclamando de Kika? Aí eu falei, cara, não é, o não é, não tô, você não tá entendendo, eu... É porque o cara, tipo assim, não tinha o jiu-jitsu legal, vou uhum. ser honesto, né? Mas, é, mas eu não tava conseguindo, então, mesmo ansioso, as posições estavam entrando, porque, tipo assim, tecnicamente eu era melhor que o cara. Certo. Mas se fosse um cara de frente, assim, eu já ia, sabe, ia me complicar, porque eu não tava me sentindo confiante por cima, uhum. com, com medo de passar, de errar a posição, e aquilo, me, me, eu, eu fiquei incomodado, foi por voltar absoluto. Na primeira luta, no absoluto, eu lutei com um cara que tinha sido até campeão pan-americano, super pesado. E eu perdi por uma vantagem, mas, cara, eu lutei como se eu tivesse na academia.
0: Mas Sabe, eu lutei muito
1: bem. É, lutei Cara, lutei super bem, só que o cara lutou bem também, lutou melhor. E aí eu falei, pô, como é que eu posso lutar bem numa categoria e não na outra? Não faz sentido nenhum. O tatame é igual, o oponente é diferente, mas eu tô tentando fazer a mesma coisa, tentando fazer meus jiu-jitsu. Aí que foi o meu estalo. Para começar, fui, assim, eu tava em Las Vegas ainda, fui no Google, falei, irmão, tem que fazer, eu tenho que achar alguma, eu tenho que achar a raiz do problema. Excelente. Eu botei no Google preparação psicológica para atletas de jiu-jitsu, não existia. E aí eu falei, aí eu comecei a ver um, uns cursoszinhos online. Uhum. E aí comecei a investir nisso, era um livro com um CD, na uhum. época era um CD, nessas coisas. E aí começou a
0: abrir a minha mente
1: eu falei, caraca, eu não, não vi o quanto eu tava me segurando. Sim, né? sim. Eu tava me prevenindo de...
0: Apesar então, de tudo que você falta... tinha passado, né? Toda a bagagem ah, é. que você já trazia, tava te segurando Exatamente. ainda muita coisa, né? E é, isso com o
1: tempo, com a experiência, eu fui ver que, cara,
0: todos os super
1: campeões aí, ninguém é super homem, cara. Todo mundo verdade. tem a sua batalha interna.
0: Verdade, verdade.
1: Cada um tem o seu motivo, cada uhum. um tem o... o, o a, Todo mundo, incluindo você, todo mundo que está escutando, todo dia você está lutando uma batalha interna que ninguém sabe. Sim, Só mano. você sabe. Verdade, né? com certeza. Então, então, você investindo em você, no seu conhecimento, para você entender, sabe, ter ferramentas para poder, armas para poder lidar com essa batalha Sim, interna. Hum. né? E aí foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar, e aí durante dois anos eu estava estudando e lutando, porque eu estava testando as coisas que eu estava aprendendo né, e aí eu comecei a compartilhar com os alunos meus, eu, eu vi, assim, com certeza você conhece alguém na academia que por treina muito bem, mas chega no campeonato não consegue se desenvolver, Poxa, né, tu faz assim, isso? Cara, 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 é um animal, meu irmão, como é que é. isso acontece? É, o pessoal brinca
0: que é o leão de treino e gatilho de campeonato. É. É.
1: cara, então, acontece, eu comecei a trocar ideia com alguns deles, né, foi aos pouquinhos, falando, pô, é, e aí eu comecei a ver a diferença no desempenho deles, uhum. né? E quando eu falo de é, desempenho, vitória também, mas, cara, quando eu vejo o melhor no desempenho, eu só penso em uma coisa, o que é paz interior. Perfeito. Eu quero que você saia da luta com paz interior, falou assim, pô, irmão, era eu ali, cara. Sim. Realmente era eu. O cara ganhou, o cara me pegou por mérito do cara. Uhum. Não foi porque a minha cabeça, não foi porque eu travei. Uhum. Como, de novo, às vezes você pode lutar pra cacete, lutar muito bem. Só que o cara lutou muito bem também, e aí? É. Não, não é que, porra, que meia quiser. Falei, meu irmão, você deu o seu melhor literalmente. Sim. Só que o cara conseguiu também. E, e é só o que eu desejo. Contudo, eu, vamos ser honestos, não existe nada melhor que a combinação de paz interior com medalha de ouro, oh. tá ligado? Pô, você é um saiu bem, perfeito. você se sentiu bem, fala, caraca, como eu me senti bem. E ganhar uma, realmente é uma coisa assim que não tem preço, Verdade. né, esse sentimento. Porque às vezes a gente pode ganhar, lutar tá mal pra cacete, amarrou que nem um louco, e a gente ganha, aí fala assim, ganhei, mas volto pra casa meio, é, ganhei, maneiro, valeu, tal. Tá, o mal, cara ganha cadão, a medalha e fica satisfied. se
0: desculpando porque ganhou a medalha, né, de ouro.
1: É, fica, é, naquela... E aí cara um dia eu falei pô eu vou fazer uma aula aqui na academia para os alunos eu falei ó oh, cara esse sábado eu vou dar uma aula aqui de compartilhar com vocês o que eu aprendi até agora nessa, até essa hora eu já tinha já tinha terminado meu curso de mental coach uhum. aí eu falei cara eu vou com... e compartilhar e por 40 alunos apareceram aí né? e... Então você nunca, você sempre acha que você é o único que tem um problema, né, cara? Sempre, ni, tu tá no campeonato e ninguém tá nervoso, tá todo mundo, meu irmão,
0: blindado.
1: E, e aí eu comecei a fazer, comecei a, a compartilhar, e aí eu vi que falei, pô, cara, eu acho que eu posso atingir mais pessoas, e aí fiz a minha primeira palestra oficial num hotel e tal, e aí com 80 pessoas, aí foi bem legal e aí eu falei cara eu não quero ficar viajando fazendo seminário direto aí criei uns produtos online uhum. né de para voltado para competição de competidor de jiu-jitsu em, em inglês e isso que e aí foi o começo isso foi o começo né e aí eu comecei a divulgar até hoje os cursos ainda vendem e por um acaso é, todo o dinheiro voltado da venda do site Vai que eu, eu sou cofundador de uma, de uma ONG que ajuda projetos sociais sim, no Brasil sim. e a venda dos produtos vai, vai toda para ela.
0: Sensacional. É isso que eu ia falar. Você tem um. um até para um, um incentivo para o pessoal, né? Vai lá ou escutar o podcast em inglês, que já é uma maneira de você treinar e aprender o inglês também. Eu, ah, é. eu pratico muito escutando já os podcasts. Você, eu gosto de podcast, eu gosto de jiu-jitsu. Quero aprender inglês, poxa, perfeito, né? A oportunidade está aí. E tem muito conteúdo gratuito também lá, né? Então, é. você tem quantas entrevistas já no, no podcast?
1: 96,
0: é. Que chama The BJJ Mental Coach, é isso?
1: Isso, isso. E esse, esse, no caso, é voltado pra parte de... que, de novo, já tem tanta gente falando só de jiu-jitsu, de uh -huh, técnica. Uh -huh. Eu falei, cara, eu gosto de falar muito de vida, de business, sim, sim. né? De desenvolvimento pessoal. Uh -huh. E aí... O, é praticamente voltado para empreendedores que têm o jiu-jitsu na vida. Boa. Né? E aí, pô, vem de tudo, vem faixa, vem faixa azul, vem faixa preta, dono de academia, uhum. dono uhum. de alguma coisa, sabe? É, até de, de ONG também. Então falo. É, então a gente fala, pô, 10% de jiu-jitsu, <risos> na verdade. né, Quase como foi. A, hoje gente, fala das, <risos> é, a gente fala das lições do jiu-jitsu, né? que o Jiu-Jitsu, né, e como a gente implementa, e essa é a mensagem principal, como você vai transferir todo o aprendizado do jiu-jitsu na vida, Perfeito. isso que é o mais importante, e aí agora começando, eu, eu fazia vídeo em português há muitos anos atrás, Sim. Lá, muito, não há muitos anos, mas uns quatro anos atrás, e aí pô, fiquei enrolado com muita coisa, os vídeos ajudaram, bastante gente também, e aí agora eu tô fazendo mais entrevistas é, em português, falando da parte psicológica de competição,
0: isso, mente blindada, e... não é Isso, isso.
1: E aí a gente tá fazendo agora, então foi bem legal, vários grandes nomes que estão vindo, e, e nessa época agora do coronavírus, fazendo mais live, né, é... então botando mais conteúdo, uhum. e cara, tô com uma ideia de criar algo pro público brasileiro durante muitos anos, eu fiz produto em inglês, minha vida, escrevi Sim. um livro em inglês também, então tudo voltado, em, aqui, em dois anos eu vou ter vivido acho que metade da minha vida no Brasil, metade nos Estados Unidos,
0: uhum.
1: né. Então, é... tá chegando o momento de eu fazer uma coisa assim
0: Então vem coisa boa por sabe? aí, vem coisa boa por aí. É. E tem o podcast em português também, já tem algumas entrevistas lá bacana, eu vi que o Michael Lang foi lá, e é o Mente Blindada, não é isso?
1: Isso, Mente Blindada, eu boto 24 7, que é você tem que estar blindado 24 horas por dia, 7 dias da semana, de novo, a vida, não é só para competição não, Perfeito. então... Gravei essa semana com o Robert eu também, que campeão mundial, faixa preta, com campeão da DCC. Conversei com Cavaca, com o mestre Libório, é, Vitor Shaolin, nada. Tanquinho, <risos> Sou uma galera muito boa. Vou entrevistar até o Ciborgue segunda-feira. Já tinha entrevistado ele em inglês.
0: Legal, legal.
1: Então, um aprendizado muito grande pra gente que faz podcast, né, cara?
0: E, e é o que o senhor acabou de comentar. Para quem tá escutando parabéns, que você está aprendendo no, no, no tempo que você estaria no trem, no ônibus, no seu carro, sei lá, escutando uma música, você está aprendendo jiu-jitsu, você está aprendendo lições da vida. Porque todo mundo que chega no nível que, que das pessoas que o senhor citou agora, passou por muita coisa. Tem muita história para contar. Tem muita história para contar. Professor, a gente já está caminhando aqui pro final da entrevista, e durante esse período de coronavírus, todo mundo em casa, quarentena, a gente ficou até meio carente de, do que consumir, mas graças a Deus a comunidade do Jiu-Jitsu toda se mobilizou para indicar coisas e também para produzir. O senhor comentou agora que está fazendo mais live no Instagram, é, tem muita gente fazendo, tem muita coisa para consumir. E eu queria indicações aqui para os nossos ouvintes. A primeira uhum. indicação que eu ia pedir é de um livro. Pode ser inglês, português, pode ser do Jiu-Jitsu, pode não ser do Jiu Jitsu, um livro que o senhor indicaria para os nossos ouvintes. Bom,
1: antes da gente falar, de dar algumas indicações, eu quero só mencionar algumas palavras-chave é, nesse momento do coronavírus, porque, como eu falei, Perfeito. a gente tem que estar tá preparado psicologicamente para a vida. E é uma Perfeito. coisa que eu já defendo há muito tempo, o pessoal vem nos meus seminários, aí eu sempre sou falando, pessoal, acho que vem aqui, vou dar a fórmula para ganhar... Ah, a medalha de ouro, falei, vocês estão viajando. É. <risos> é, né? Então, a gente vem aqui, eu venho aqui é para dar uma sacudida no pessoal e ver que é se blindar para a vida. Então, primeiro, primeira palavra que vem na minha mente todo dia é aceitação. Aceitação não é aceitação de, ah, vou me aceitar, vou me entregar. Não, não, não. É o que é. Uhum. É o que é. Aceitar as coisas seria, muito melhor se não seria muito melhor se não tivesse coronavírus. Ah, porque se a China, ah, porque o presidente... Irmão, é o que é. Uhum. Se a gente for viver um dia de cada vez, é o que é. E, segunda palavra, gratidão. Cara, eh, a gente está vendo no Brasil cada história muito triste. Uhum. E isso começou agora. A gente está gravando isso. né, Pessoal, isso aqui vai estar tá gravado durante muitos anos. Então, se você está escutando isso agora, há 10 anos <risos> na frente, e fala, lembra daquele coronavírus? Que loucura é? Está acontecendo agora. Né? Então, é, a gratidão de que. Primeiro, se você tem um teto em casa, você Perfeito. tem água, Perfeito. você tem comida. Porque aqui nos Estados Unidos, o pessoal é. liga, né, é mal acostumado. Então, por isso você vê muito imigrante dando certo aqui, porque os caras já viram outras realidades uhum. e não querem voltar. Então, às vezes, o, o americano é, gosta de reclamar. Eu estava tá vendo um pouco, uma entrevista. Né? É, porque tipo assim, país de primeiro mundo, né uhum. cara, então eu tenho falado mais, porque tava, eu tava vendo uma entrevista com uma senhora, indo na comunidade, falando com as pessoas, falando da importância de álcool gel, de ter uhum. sabão, ela falou pô, você tem sabão em casa? E ela falou assim, filha, a gente não tem água, tem dias <risos> que a gente não tem água, tá ligado? Pois então, é. Então, quando você acha que tem problema, cara, tem gente que, que tá... tá muito pior. Pô, a gente vê, vê que a gente não tem problema, uhum, né? Uhum. Então, acho que ter a gratidão. E a terceira, é, eu acho que é ter a visão de poder ajudar os outros de alguma forma. Algum tipo né? de doação, cara. Algum tipo de doação mínima. Mesmo se Porra, não tô com uma, uma coisa... Pode doar teu tempo. Pode, assim, Pronto, alguma coisa. Né? Alguma coisinha. Para ajudar, porque nesse momento, cara, é, realmente não vai dar vazão, hospital ou, ou essas coisas, uhum. a parte de alimentação nas comunidades. Uhum. Vai começar a ficar complicado para cacete e acho que vai ser um momento que a população realmente que vai. ficar
0: carente,
1: é. é. Então vai ter que se ajudar. É, é. Acho que eu espero que depois dessa fase, acho que todos nós, assim, é, possamos crescer é, muito com o que tá acontecendo e reavaliar Perfeito. muitas
0: coisas. Né? Então, aceitação. Então, Gratidão e generosidade.
1: Próximo, é. Ajudar o próximo, né? Perfeito, mestre. E, então, livro que eu tenho em mente, cara, tem um que é o Poder do Agora. Legal. Do Eckhart Tolle É muito legal, por, ainda mais nesse momento. Uhum. Porque isso é bom para competidor, isso é bom para qualquer um. Porque uma, uma ideia principal que ele fala... É o seguinte, quando você fica pensando no passado, ai, os dias, como eram bons e aquilo, uhum. ai, lembra quando, ai, não sei que, minha academia estava bem, né? ai, Sentiu meu trabalho. É. <risos> Aí, bate depressão. Se você ficar pensando muito no futuro, caraca, como é que vai ser, te dá ansiedade. Sim. Então, você fica num ponto assim, mesmo, a ponto de explodir. Uhum. Então, você achar esse equilíbrio, né, começa com aceitação. Perfeito. Aceitação e, segundo, gratidão de... Você tá com saúde, cara. tá com saúde, Boa. você tá, tá bem. Está no então, campeonato, esse...
0: né? Bom, é... A gente não pôde lutar, você tá aqui. É,
1: então, eu acredito que o poder do agora é um livro muito interessante.
0: Bacana. Um canal do YouTube, para o senhor indicar para pessoal, pode ser relacionado a jiu-jitsu ou não?
1: Bom, eu vou para compartilhar o meu, para o pessoal dar uma olhada <risos> uh,
0: eu
1: tô Pra dizer, a verdade eu tô até começando a ficar mais ativo com... que eu fazia muito Facebook na época, tem uhum. um tempo. Então eu ainda tô começando o meu, e como é é que meu canal, no, mas tem, no, um, tem os YouTube? vídeos.
0: Gustavo Dantas é. mesmo?
1: É, não, é The BJJ Mental Coach. Pronto.
0: O pessoal aí ó, é. já viu que tem material bom aí, tem muita coisa boa. Só por essa entrevista já dá para ter uma excelente noção. O podcast Mente Me Dada... <risos>
1: Eu escuto mais audiobook, né? Que aqui nos Estados Unidos é legal uhum. que tem a opção de você escutar o livro, né? Narrado pelo autor ou uhum. não. Então, é uma coisa que, por, seria muito bom pro Brasil, cara. Uhum. O a galera que tá no metrô, tá num ônibus, tá num trem, uhum. sabe? É, eu eu, escuto, eu tenho um cara que eu acompanhava, ele falava assim, transforme o seu carro, né? Se você dirige longe ou o que for, o seu transporte, na, numa, é, numa faculdade ambulante. Ou Perfeito. seja, meu irmão, você está andando e está levando conhecimento com você. Perfeito. Bacana. Sabe? Bacana. Então, eu, eu. No meu carro, normalmente, ou é algum conteúdo, ou é silêncio. <risos> é porque eu gosto de pensar também. Sim, sim. então eu gosto de. Né? Então, eu gosto, às vezes, de só ficar em é, silêncio. Então, com relação ao canal, pô, eu não sei se tem. É, que eu vou. Eu vou procurando, às vezes, algumas pessoas, que alguns nomes é, que eu gosto, mas eu gosto é, uma sugestão que eu tenho de um cara para vocês botarem no, no YouTube. Então, não é um canal, mas é uma pessoa para vocês olharem. O nome dele é Les Brown. L-E-S. E a outra palavra, Brown, B-R-O-W-N. Uhum. Les Brown. É um palestrante motivacional, sensacional, tem muita coisa com legenda em português, Já aprendi muito, é, muita coisa com ele, um cara, old school, assim, que uhum. tem aqueles conceitos que, irmão, independente da época, né, eles funcionam, tive a oportunidade de é, assistir ele numa palestra uma vez, sensacional, então eu recomendo, se você tá afim de pegar um, e cara, tem várias, tem. várias coisas, então, esse é uma pessoa que realmente fez uma... É, acho que a gente tem me mentores virtuais, né, uhum, é, cara? Sim, tem. E eu posso dizer que ele é um deles, um deles pra mim.
0: Perfeito. E do podcast? O senhor falou? Cara, podcast... Deixa eu ver aqui. Em,
1: em português eu tô tão por fora que Você eu ainda nem sei nenhum. Pode ser em inglês mesmo. Cara, o... O Joe Rogan é um cara interessante, uhum. né? Tem Você pode ver no, no podcast dele no YouTube, tem vídeo, tem uns, uhum. tem uns que mostram só uns clipes, algumas coisas assim. Então, acho que pra quem quer melhorar o inglês, de repente, bota a, a legenda e escuta uns clipes, Sim. sabe? Porque são longos. Então, de repente, você pega um, um tópicozinho, vai, vai fazendo. E, cara, vou te falar, ele é um... Atualmente, eu, eu muita gente sente dessa maneira também. Ele é um dos caras que faz... Acho que ele é o número um, assim, no mundo de fazer propaganda do jiu-jitsu de graça.
0: É verdade. É,
1: eu, é verdade. Cara, toda semana, eu juro pra você, toda semana e já há meses, é difícil não vir pelo menos uma pessoa falando... Como é que você ouviu falar de jiu-jitsu? Joe Rogan. É. Pelo menos... Tem vezes que é, tipo assim, três num dia. Juro pra você. Sensacional, né? Porque, porque o pessoal é... Fica curioso, ele tá sempre falando, né? Que ele treina, e a audiência ou... dele
0: não é só do pessoal da luta, né? Apesar dele ser um cara exato. Luta, né? E o cara faz um
1: episódio assim: ó, pum, um milhão de pessoas que estão se escutando, tá ligado? É o mínimo, então né? é muito.
0: É, é, muita é gente, então cara. ele
1: é... é. Então, mas ele é um cara assim que eu, eu, eu curto as ideias dele, um cara bem, bem para frente, o um cara bem inteligente, vale a pena,
0: bacana. É uma música, pode ser uma música, um artista ou um, um CD assim um, que você quer indicar para o pessoal
1: a paz por exemplo quando eu trabalho eu gosto de escutar música clássica assim sem sem uhum. voz nem é nada eu gosto assim que é, 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 é bem tranquilo mas eu tenho, assim, no, eu vou no Spotify, não tenho um artista, mas eu boto, assim, é, música dos anos 80, tá né? <risos> ligado? Aí eu escuto, fico escutando umas coisas, assim, é, é legal, mas eu gosto muito de, eu gosto muito, muito de, de música instrumental, né? Legal, tá legal. Aí eu engano, engano um pouquinho no violão, aí então eu gosto, assim, de
0: ah,
1: escutar, aprender um pouquinho e tal, mas eu gosto bacana. de Jack Johnson, né, é... Jack Johnson então, bom. pessoal, é, é Jack Johnson, Bob Marley, gosto de música de reggae também. Da então hora. de tudo um pouquinho.
0: aí sim. E agora por último aqui, pode ser um filme, um documentário ou uma série, ou um de cada, não sei como é que você você consome aí.
1: Cara, eu não assisto, eu para dizer a verdade, eu não tenho nem eu não tenho TV acaba em casa. <risos> Então, tipo assim, eu não, eu não vejo. Eu tenho televisão em casa, mas eu, não, não, não é ligada, não uhum. tem an, é, antena, alguma coisa assim. Então, eu tô sempre procurando. Mas eu gosto muito de conteúdo, é, de assistir de, de vários documentários, né?
0: Eu também. Eu assisto um por dia, praticamente. <risos> Cara, tentando ver,
1: pensando em, em alguma coisa aqui, mas eu não... Eu não sei, teve um, um que eu tava assistindo outro dia com a minha esposa, é, aquele tinha, é, bom, no Netflix, que era o Ícaros, que era um documentário a respeito da, do, do, do doping, doping na Rússia.
0: Sim. Eu assisti esse aí. Cara, que loucura, que loucura. aquilo. É. Eu fiquei
1: de cara. Eu, 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 eu tava assistindo e falei, meu irmão, esse cara sabe que tá sendo gravado? <risos>
0: <risos> Mas sabe sabe o que, o que é bacana? Que assim, tem esse conteúdo no Netflix... E a gente que é da comunidade esportiva, às vezes, não deixa passar batido, sabe? E é uma coisa que todos nós deveríamos ver, né? Tá falando de uma coisa tão comum, uma coisa que é tão debatida, é. que deve ser debatida na nossa comunidade, e a gente, ah, vou assistir uma outra série que, às vezes, não vai te adicionar, não vai te retornar nada, né? Nada contra. Eu gosto de assistir série também.
1: Lógico. Tem o seu momento, né? É,
0: mas, não, mas você vai se entreter, porque é um entretenimento, Netflix, e você também vai... Refletir né, sobre questões importantes na comunidade esportiva. Né?
1: É, esse aí foi um, foi um que eu assisti a segunda vez novamente, até umas duas semanas, foi um que me marcou que realmente eu fiquei chocado uhum. com o esquema que parece um filme, um negócio que os caras fizeram, <risos> é um aumentar, aquela né? missão impossível que os caras estão fazendo. Eu falei, ah. que que é isso, cara? Então realmente é, vale a pena, vale a pena ver.
0: Bacana. Professor, essa entrevista foi sensacional. Muito obrigado por compartilhar sua história, todos esses insights poderosíssimos. Para mim foi um seminário particular a gente conversar aqui. Eu agradeço muito sua disposição, seu tempo. Você está aí no, do outro lado do, do, da América, né do outro extremo da América. E tirou esse tempo para conversar comigo e também trazer informação aí para os nossos ouvintes. Agora, se eu deixei de perguntar alguma coisa... O microfone é do senhor, pode falar o que quiser, deixar um recado para o pessoal, fica à vontade aí.
1: Cara, agradecer essa oportunidade aí também, que até muita gente no Brasil não sabe a respeito do meu trabalho, como eu uhum. saí, estou né, há 21 anos nos Estados Unidos, é. então muita gente não sabe a respeito do trabalho. Então é, é legal, aos pouquinhos eu tô chegando no, no mercado brasileiro, vamos dizer assim, de Sim. compartilhar as coisas que eu tenho aprendido aqui, que realmente... Muitas informações saem dos Estados Unidos, na né, cara? Sim. Então, eventualmente, chegam no Brasil e outros países. Então, é tem essa oportunidade de, de também estar tá procurando especialistas em assunto para estar tá aprendendo com o pessoal e compartilhando, então, as coisas que eu aprendi. É, na vida, e tenho muito para aprender. Eu gosto muito, eu, eu, minha mãe é professora. É, hoje em dia também, então eu sou, eu acho que eu sempre fui um professor assim de natureza, então mesmo que eu não Legal. esteja dando aulas de jiu-jitsu, eu gosto de, de impactar as pessoas de alguma forma e acho que com o desenvolvimento pessoal é uma oportunidade muito grande, então hum. a única coisa que eu posso falar é nesse tempo agora de coronavírus, é como eu falei, aceitar, ter essa gratidão, ajudar os outros e o que, que você vai tirar de lição quando você quando terminar isso tudo e falar: pô, uhum. tô, é, tô melhor do que antes, né? E eu acho que acred... usar esse espaço tem uma coisa que eu gosto de me perguntar todo dia, e eu vou dar de sugestão para você que tá aí assistindo, tá escutando. Todo dia quando você acordar, primeiro, lógico, agradecer, mas um dia que você tá é, aí vivo, uhum. né? E qual seria uma ação, se você tiver que fazer uma coisa hoje que vai te ajudar a progredir na sua vida, a um passo mais perto de onde você quer atingir? Não é, porque às vezes quer dar um pulo, né, cara? Ah, tô aqui, tô lá. Bum. Não, não, não tem não tem carona de Deus com um helicóptero que vai pegar aqui e vai te deixar ali. Né? Verdade. Então você vai, então você vai é, ter que fazer, respeitar o processo. Né? Então respeitar o processo de crescimento. Então se é 1%, show. Uhum. 1% sempre falo, se você é um competidor, fala, pô, Gustavo, eu tô. Eu sinto que quando eu luto, eu, eu só consigo mostrar 40% no meu potencial. Beleza, usa 100% dos 40 que você tem, e, cara, vamos trabalhar pra fazer 41%. Boa. Né? Não tô, né? Uhum. 40%, agora tô com 80%, não, cara. É, uhum. é alto nível, a melhora é muito devagar. É tipo assim, é consistência. Então, acredito que esse é o momento de, pô, você acordar e falar, pô, cara, o que que eu posso fazer hoje? Uma ação que vai me ajudar a atingir meu objetivo daqui a três meses, seis, um ano, ou o que for. Sensacional. Então, cada uma ação por dia, cada cada coisinha vai vai chegar lá na frente e vai conseguir. É, como eu falei, eu dei aula, é, comecei a dar aula mesmo em, quando, em 1995. Uhum. Mas quando eu olho, assim, do, a partir do momento que eu tracei meu objetivo, eu queria ter minha própria academia uhum. é, em 1992, e eu consegui a minha academia em 2012. Foram 20 anos. Caraca. Eu tava vivendo do jiu-jitsu. Eu tava vivendo do jiu-jitsu. Uhum. Eu dava aula numa academia de MMA e tal. Só que eu tava sentindo que minha parada foi cara, eu não quero mais me envolver com MMA. Uhum. Não quero, eu preciso fazer a minha parada. né Mas foram muitos anos e e às vezes a gente fica botando tanto foco assim no resultado pô, mas ali, mas uhum. até eu chegar lá para ter minha academia cara, curte a jornada porque é, nesse nosso tempo aqui, nesse mundo é curto né cara, sim, sim. então acho que a gente tem que quer quer experimentar alguma coisa faz, vai errar, vai dar certo então só lembra que é pensa para fechar com a frase que eu comecei né se você procura por uma grande oportunidade aceite um grande desafio Perfeito. que desafio você está disposto a aceitar agora nesse momento Perfeito. qual é que você com certeza vai ter alguma oportunidade de crescimento vai vir, tem gente que não vê porque só está pensando no negativo porque a coisa não deu certo pá, uhum. tudo bem mas pensa que esse desafio pode ter certeza cara, alguma oportunidade vai vir então você tem que ter clareza para ver quando ela aparecer, você ver que valeu a pena.
0: Excelente, professor. Excelente, sem palavras, muito bom. Pessoal, não deixa de seguir aí as redes sociais do professor. Como é que tá no Instagram, professor?
1: É Gustavo Dantas BJJ, Brasil em Jiu-Jitsu. Tá fazendo um live. BJJ.
0: Tá fazendo live em português, em inglês. Tem podcast em é. inglês, em português. É. Tem muito é, conteúdo. E agora lá. o live.
1: É, o live eu tô fazendo até um pouquinho mais de português, assim, também, tem sido uhum. legal, mas essa semana eu também tenho uns 15 lives aí já programados já pra essa semana, então botando conteúdo direto, porque eu sei que quando as coisas voltaram ao é normal, não vou poder estar tá fazendo é, isso é tudo de. E depois de vai estar
0: disponível no YouTube, alguma coisa assim?
1: Cara, por um acaso eu comecei a gravar ontem, ah, é, gravei um ontem no, no meu telefone, já devia ter feito antes, mas dei mole mas a partir de agora eu vou gravar e fica em pé, né, naquele jeito assim uhum. no YouTube. Não é o ideal, mas para quem, de repente, curte a pessoa Sim. e quer saber mais a respeito do O importante
0: é o conteúdo, é o que... né? <risos>
1: o conteúdo. Exato.
0: Professor, muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima, pessoal. Os...
1: Os...